0: Sorgulanmış Hayattan herkese merhaba. Bugünkü bölümde analitik felsefeyi konuşacağız. Elbette Tufan Hoca ile birlikteyim ve bu sefer e, ilk konuklu podcastimiz bu. E, Taner Beyter bizlerle birlikte. E, hocam hoş geldiniz Tufan Hocam siz de. Hoş bulduk. Öncelikle ben e, Taner Beyter kimdir diye açıkçası kendim tanıtmak istemedim. Siz kendinizi nasıl tanıtmak isterseniz hocam öyle başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki. Öncelikle teşekkürler. Bu yeni projenizde başarılar diliyorum. Eminim çok güzel olacak. Böyle bir şeye ihtiyaç var çünkü. Kaliteli, nitelikli e, felsefe podcastlerine gerçekten ihtiyaç var. Bu anlamda çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim ilk konuk olarak. Benim ismim Taner Beyter. E, ben Ankara Üniversitesi coğrafya bölümünden mezun oldum lisans programında. Daha sonra aynı üniversitede felsefe bölümünde yüksek lisansa başladım. İlk başladığımda tabii ki kıta felsefesine daha eğilimli bir e, çizgim vardı. Zaman felsefesi çalıştım. Merhum e, Yücel Dursun'la beraber e, çalışmıştık ilk başta. E, yaklaşık 9 yıldır coğrafya öğretmenliği yapıyorum. E, bunun yanı sıra 2018 yılında Öncül analitik Felsefe Dergisi'ni kurduk Berat Mutluhan Seferoğlu ile birlikte. 5 yıldır e, her 6 ayda bir olmak üzere matbu bir dergi çıkarıyoruz. Şu an 8. sayımız çıktı ve 9. sayıyı. Çıkarmak için hazırlıklara başladık. Bunun yanı sıra YouTube kanalında içerikler üretiyoruz. Bir web sitemiz var çok önemsiyoruz. Analitik felsefeye yönelik orayı bir veri tabanında dönüştürmeye çalıştığımız için. Web sitesine düzenli olarak çeviri veya özgün yazı içerikleri atıyoruz. Üniversitelerde ve liselerde sunumlar yapıyoruz. Şu ana kadar da 10'a yaklaşık 10-11 üniversiteye gittik. 20'ye yakında liseye gittik. Halka açık buluşmalar yapıyoruz. Ankara'da, Kızılay'da. Geçen Ankara Yeni Sahne tiyatrosundaydık örneğin. Genellikle e, analitik felsefeye yönelik bir içerik üreticiliği yaptığımızı söyleyebilirim. Öncelik analitik felsefe dergisinde şu an 43 kişilik bir ekibiz. Gönüllü çevirmenler, editörler, yazarlar sağ olsun buradan hepsine de selam söylüyorum. E, bu şekilde tanıtabilirim kendimi.
0: Açıkçası benim için de e, önemli öncül. Çünkü benim de analitik felsefeyle ilk temasım öncül üzerinden olmuştu. Onu da belirteyim. Peki hocam analitik felsefe nedir diye çok net ve basit bir soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki. Bu sorular bir anlamda çok
1: zor. Cevaplaması çok zor sorular ama bir anlamda da çok değerli sorular. Bu türden büyük soruları sormaktan çekinmemeliyiz. Bu soruları sormayı da unutmamalıyız bence. E, kimi düşünürler, şöylesi şeyler söylüyorlar ki bence haklılar. Bazı kavramları tanımlamak zor. E, bazı ifadeleri nasıl dile dökeceğimizi bahsediyoruz. Bazen belirlerken zorlanabiliriz. Örneğin demokrasi kavramı. Ya demokrasi nedir dediğimizde herkesin kafasında bir demokrasi taahhürü var ama demokrasinin ne üzerine olduğunu konuşmaya başladığımızda bu var olan varsayımlar arasında bir çatışma oluyor. Veya sanat, sanat nedir dediğimizde yine ortada çok açık olmayan bir kavram varmış gibi görünüyor. Bu e, tanımlaması zor kavramlar sepetimizden biri de bence hem felsefe hem de analitik felsefe. Ee, ne denir, analitik felsefe nedir sorusuna nasıl bir cevap verilir? Öncelikle şunu söylemem lazım. Analitik felsefe üzerine ağzımdan çıkacak olan her ifadeye katılmayacak analitik felsefeciler vardır. Öncelikle bunu söylemem lazım. Bazı e, iddialarıma bazı analitik felsefeciler katılmayacaktır. Ya da analitik felsefeyi tanımlamaya yönelik iki tane temel teoriden bahsedeceğim. Genetik ağacı ve aile benzerliği kuramından bahsedeceğim. Ama bunların istisnası olan analitik filozoflar da olacak. Yani her zaman için flu alanda kalan, ee, var olan analitik felsefenin temel e, tanımlamalarına uymayacak olan hem yaklaşım hem de filozof olabilir. Ee, illaki olacaktır da hatta. Ama biz yine de tanımlamaktan geri durmayalım. Analitik felsefe nedir? Analitik felsefe belirli türden felsefi nitelikleri bünyesinde taşıyan bir felsefe hareketi veya geleneğidir. Hareket ve gelenek arasında illaki fark olduğunu söyleyenler de olur. Ee, birincisi felsefi titizlik dediğimiz bir konu başlığı. Yani felsefe yaparken ya da felsefeyi yazıya dökerken olabildiğince titiz ve açık bir dil kullanmakla çoğu analitik felsefeci övünür. Ve bu özellikleri taşıyamayan ya da taşımayan felsefecileri de kusurlu görürler birçok anlamda. Birincisi kullanılan dilin açık ve net olması, titiz olması. E bir diğeri argümentatif felsefe yapmak. Çoğu analitik felsefecine argümentatif felsefe yapmanın çok önemli olduğunu söylerler. Ee, örneğin işte PS, işte P1, P2 diye devam edeceğiz, öncülerimizi vereceğiz, oradan bir sonuca çıkaracağız ve karşı taraftaki kişi benim öncülerimi tartışarak aslında argümanımı doğrulamaya veya yanlışlamaya çalışacak ya da daha açık kılmaya çalışacak. Yani argümanlar etrafında kümelenen bir felsefe yapma iddiası var analitik filozofların. Üçüncü olarak bilime yakınlık denilebilir ki kıta filozoflarının ya da analitik felsefeci olmayan felsefecilerin çoğunlukla eleştirdiği nokta burasıdır. Felsefeyi bilime peşkeş çektiniz diyenler var. Türkiye'de de yurt dışında da var. Burada analitik felsefecilerin e, iddiası aslında çok basitçe epistemik bir sorumluluk gibi geliyor bana. Çünkü felsefe ile bilimin birçok ortak noktası var. Ve e, ortak sorular soruyorlar. Örneğin zaman nedir sorusunu bir fizikçi de bir felsefeci de sorabilir. Burada çoğu analitik felsefeci madem ki aynı yöne bakıyoruz, aynı soruları soruyoruz. Belki de benzer ya da farklı cevapların peşindeyiz. Neden benimle aynı yöne bakan diğerlerinin cevaplarında kulağımı kapayım ki der. Yani ben bir felsefeci olarak eğer ki zamanın doğasını araştırıyorsam elbette fiziğin de söylediği şeyleri e, göz ardı etmeme yönünde epistemik bir sorumluluğum olabilir. Analitik felsefeciler de bu epistemik sorumluluğun önemine sürekli vurgu yaparlar. E, tabii bu bilimcilik, saintisizm gibi bir şey değil. Çünkü bilime yönelik, bilimde değerlerin olup olmadığı, bilimin ne anlama geldiği, bilimsel yöntemin var olup olmadığı gibi konulara yönelik analitik felsefecilerden de çok ciddi eleştiriler gelmiştir. Bilime yönelik de gelmiştir, bilimle felsefe arasındaki ilişkiye de gelmiştir. Ama kısmen analitik felsefenin bilimle daha yakın olduğunu söyleyebiliriz, üçüncü olarak. Bunun yanı sıra analitik felsefe bugün coğrafi, jeodil bilimsel tartışmalar deniyor buna. Jeodil bilimsel bir ayrımada tekabül ediyor olabilir. Burada kastettiğim şey şu, genellikle ana dili İngilizce olan ya da anglo dünyada daha hakim bir felsefe koyulur. Analitik felsefe Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika, Britanya gibi Anglo-Sakson ülkelerde daha baskın. Bunun kökenlerine inersek de kimi meta felseficiler, analitik felsefeyi German ve Anglofon yani bir tarafta İngiliz filozoflar bir tarafta da Alman filozofların kesişiminden ortaya çıkmış bir felsefe olarak tanımlamayı önemsenler. Bugün hala kıta Avrupa'sına nazaran Anglo-Sakson dünyada daha baskın bir felsefe geleneği. Bu da söylenebilir. Metafizik Metafiziğin reddinin var olup olmadığı büyük bir tartışma. Ee, belki ilk dönem analitik felsefeciler için metafizik büyük bir tartışmayken, metafiziğin reddine yönelik bir eğilim varken, tabii burada metafizikle neyi kastettiğimizi açmamız gerekecek. Ama daha sonraki dönemlerde, David Lewis gibi, Armstrong gibi, Kripke gibi, diğer filozoflarla ya da Plantinga gibi, metafiziğin tekrar döndüğü söylenir analitik felsefede. Bu önemli bir tartışma. Yani analitik felsefe ne metafizik düşmanı, ne de körü körüne gözü kapalı metafizikçi olarak tanımlamak zor. Ama ilk dönemiyle ikinci, üçüncü ya da dördüncü dönemi arasında metafiziğe yönelik takındığı tutum arasında bir farklılık var Arnatyip Felsefe'nin. Metafiziksel dönüş
2: var. Mesela şimdi dinleyenlere yardımcı olması açısından, mesela şimdi metafizik deyince gidiyorsun bir kitap evine, metafizik kısmına bakın öyle ruhlar, muhlar bir şeyler, paranormal.
1: Metafizik derken ne kastettiğimizi bir şey yapmak ister misin biraz? Tabii tabii çok güzel yerinde bir model oldu. T Türkiye'de bazı kavramlar, felsefi kavramlar özellikle çok garip ve pejoratif kullanılıyor. Bu, bu beni de çok üzüyor. Metafizik deyince insanların aklına sizin de söylediğiniz gibi ruh, cin, işte doğaçlı güçler, kuantum bellek böyle, bu, bu türden şeyler geliyor. Ama felsefede metafizik dediğimiz aslında e, bu değil. Felsefede metafizik dediğimiz şeyin ne olduğunu metafizikçilerin ilgilendiği en çok konu başlıkları üzerinden tanımlamayı önemsiyorum. Örneğin işte e, ne diyelim, nedensellik. Nedenselliğin doğasını araştıran bir felsefeci metafizik yapıyordur. Ya da e, bu dünyanın fiziksel olarak, e, yalnızca fiziksel olan bir gerçekliğe tekabül edip etmediği, fizikseli aşan bir gerçeklikle ilişkisinin olup olmadığı tartışmaları, naturalizm gibi tartışmalar. Veya zamanın doğası, zaman nedir tartışmaları, özgür irade var mı, personal identity ya da ben kimim, ben neyim sorusu gibi e, geleneksel tanımıyla görünenin ardında olanı kavramaya çalışmak ya da var olan olguları her yönüyle, Yine varlık kipiyle ele aldığımız her yönüyle ama ele almayı çalışmak denilebilir metafizik için. Bu arada diğer kavramlarda sezgi. Türkçede sezgi de çok garip kullanılıyor. Halk arasında da çok garip kullanılıyor. Bir diğeri de inanç. Ee, i̇nanç da çok garip kullanılıyor. Hani analitik felsefedeki o belief, inanç dediğimiz şeyle gündelik dildeki ya da bazı Türk felsefecilerin iddia ettiği inanç arasında bir fark var. Ee, i̇man
2: iman gibi bazen inanç. Evet. Şey oluyor. Halbuki bizim analitik felsefedeki biraz da daha... Sanırım onun teknik karşılığı sanı ya da kanı deniyor. Hı hı. Hı hı. Ee, biraz daha teknik alındı. Ama doğru yani biz, biz mesela ben şey dediğimde elimde kalem olduğuna inanıyorum. Hani bu imandan alakalı değil, Bu sadece bir, bir önermenin doğru olduğunu düşünüyorum demek bu sadece. Hı hı. Ama evet yani metafizik de öyle. Ben metafiziği şu şekilde mesela tanımlıyorum. Hani e, varlığın ya da gerçekliğin en temel doğasının bir soruşturması. Yani en temel doğası. O senin de söylediğin mesela ruh var mı ya da şey o, o da metafizik bir soru. Özgür irade var mı falan o da metafizik bir soru. Fakat şöyle ilginç bir şey var. Meta öte demek ya. Hani fizik, fizik, fizik ötesi diye düşünüyor insanlar o yüzden. Halbuki fizikselcilik ya da materyalizm de metafizik bir görüş. Yani fizikselden başka hiçbir şey yok. Görüşü de metafizik bir görüş. Bu analitik felsefenin ilk ortaya çıkışında diyorsun bunlar bir şey yapıldı. Metafizik görüşler ee, anlamda olmadıkları iddiasıyla bir göz ardı edildi ya da e, masadan kaldırılmaya çalışıldı. Orada da herhalde bir dilsel bir analiz sonucunda oldu. Ve biliyorsun günümüzde de e, analitik felsefe deyince bazı insanlar dil felsefesi diye anlıyorlar. O
1: konuda söylemek istediğim bir şeyler var mı? bu Dil felsefesiyle analitik felsefenin şeyi nedir? Bu da çok önemli bir konu başlıyor. Çok yerinde sorular soruyorsunuz hocam. Ee, şimdi analitik felsefe dediğimizde böyle... En temelden bir araştırmaya giriştiğimizde özellikle Türkçe literatüre baktığımızda sürekli işte e, dil felsefesine indirgenen bir yaklaşım var. Yani analitik filozoflar aslında dil filozoflarıdır. Dilin doğasını araştırmak dışında ya da önermelerin doğasını araştırmak dışında hiçbir şeyle ilgilenmezler ya da sadece felsefeyi önermeleri matematiğe indirgemeye çalışırlar gibi bir yaklaşım var. İlk dönem analitik filozofları için evet dil çok önemli bir konuydu kaldı ki kıta filozofları için de çok önemli. Belki bir ortak noktasıydı dili anlamak. E, Frege, Russell, Carnap gibi filozoflar için gerçekten dili anlamak felsefenin asli görevleri arasındaydı. Hı hı. Ama zaman ilerledikçe e, analitik felsefede bir değişim geçirdi. Ki birazdan sözünü açarsak eğer ki genetik soy kuramı üzerinden de tanımlanabilir bu. E, yani e, genini bir sonraki kuşaklara aktarırken bir önceki felsefeci nesiller illa ki bu gen aktarımı sırasındaki bazı felsefi nitelikler elenip bazıları daha ileriye taşınıyordu. Ve bazı farklılıklar olsa da yine de bir e, genetik ağaç üzerinden ilerliyordu aslında. Analitik felsefe denilebilir. İlerleyen dönemlerde e, özellikle dil felsefesinin belirli alanlarıyla hiç ilgilenmeyen analitik filozoflar var, hala da var. Yani bugün e, birçok isim verilebilir. E, bu isimlere dil felsefesiyle ilgileniyor musun diye sorduğunda çoğu ünlü analitik felsefeci hayır ilgilenmiyorum diyecektir. Ama tabii ki İlk dönem kadar ağır olmasa da bugün de dil felsefesiyle ilgilenen analitik felsefeciler var. Bu sanırım şununla ilgili. Analitik felsefi genellikle mantıksal pozitivismde özdeş tutma yönünde bir eğilim var. Bence buradan doğan bir yanlış algı. Hı. Mantıksal pozitivism e, proto analitik dönemi bir kenara ayırırsak, yani o Frege dönemlerini, Brentano dönemlerini falan bir kenara ayırırsak, e, evet ilk dönem felsefe geleneği mantıksal pozitivismde yükselmiş gibi görünüyor analitik felsefede. Ama daha sonra Nazilerin iktidara gelmesiyle beraber Analitik filozofların, Viyana çevresi filozoflarının büyük bir kısmı Amerika'ya kaçtı. E, çünkü aralarında solcu ve Yahudi vardı. E, birkaç tanesi öldü, öldürüldü. Örneğin Şilik e, bir doktor öğrencisi tarafından öldürüldü. E, bir kısmı Amerika'ya kaçtı. Bir kısmı farklı ülkeleri. Röhan Bach mesela e, İstanbul Üniversitesi'ne geldi Atatürk'ün davetiyle. İster istemez kaçarken de Nazilerin iktidara gelmesi sonucundaki bu süreçte geleneklerini de taşıdılar. Amerika'ya ya da işte farklı ülkelere taşıdılar. Ve o, o 1950'lerden sonraki dönemlerde analitik filozoflar artık ne dil felsefecisi olarak özdeş görülme yönünde bir eğilimi hak ettiler, ne de metafizi reddeden grup olarak görülmeyi hak ettiler derdim. İkinci ya da üçüncü dönemde, yani 1950'lerden sonraki dönemde artık dil felsefesiyle o kadar yoğun ilgilenmeyen, felsefenin farklı alanlarına ilgi duyan analitik felsefeci kuşaklar doğdu yine metafiziği farklı bir şekilde ele alan hatta metafiziği reddetmek bir yana tırnak içerisinde cayır cayır metafizik yapan analitik felsefeciler de oldu. Bu tarihsel perspektifte görmek anlamlı olacaktır analitik felsefenin. Şu hani dilde titizlik dedim, bir de argumentatif olmak dedim.
2: Ya hani temel şey, bir de bilime yakın olmak. Hani bu üç önemli. Ondan sonra bir de coğrafi olarak da belki düşünebilir. Bu aslında baktığımızda zaten dildeki titizlik ve argumentatif olmak zaten bilime gayet benzeyen bir şey değil mi hani burada bir yaklaşım mesela ıı, akıl yürütme argümantatif kısmı özellikle akıl yürütmenin adımlarının ortaya konması gerekiyor burada argümantatif olduğunda. Yani ben böyle bir bana vahi gelmiş gibi böyle bir şeyler söyleyip böyle büyük tespitler falan yapmak yerine analitik felsefede bütün o akıl yürütmenin adımlarının ortaya konması ve bu adımların açıkça ortaya konması. Bu bu bana ıı, <gülüyor> fizikçilerin deney yapmalarını hatırlatıyor aslında. Yani deney yaparken bir fizikçi Açık bir şekilde deneyin bütün o parametrelerini falan ortaya koyuyor. O deneyin bütün e, düzeneğini ortaya koyuyor. Ondan sonra o deneyin nasıl yaptığının bütün adımlarını koyuyor ki diğerleri de tekrar edebilirsin o deneyi. Bakalım aynı sonuca varabilecekler mi? Ve orada ölçümlerin hepsinin çok net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Ya da yapılan her şeyin net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Bu da bence kolektif üretimi sağlayan şey işte. Yani benzerini ben analitik felsefede görüyorum. Analitik felsefede kolektif çalışmanın çok rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben... <Gülüyor> Herkesin aynı şeyi anlayabileceği netlikte bir şey ortaya koymaya çalışıyorum. Eğer birden fazla okuyucu okuduğunda benim argümanımı farklı şeyler anlıyorlarsa burada bir sorun vardır. Ben kendimi net ifade edememişimdir. Hepsi aynı şeyi anlasın ki benim akıl yürütmelerimde belki de arka plandaki bir varsayımım var. Bunu ortaya açıkça koymamışım. Belki de o varsayımda hata var. Belki de oraya bir itiraza bulunabilir. Ki hatamı göstersinler. Hatamı göstere göstere hani burada bir ilerleme kaydediliyor. Aynısını şunun içinde düşünüyorum. Ee, o argümantatiflikte bir de argümanın yapısı çok açıkça ortaya konursa argüman geçerli mi değil mi? Yani öncüllerden sonuç çıkar mı? Bunu mantıkla, formal mantıkla da aslında gösterebilirsin. Yani yapısı itibariyle o öncüllerden, o kabullerden o sonuç çıkar mı? Bir iki insan ötenazi hakkında tanı tartışıyor olsun. Kürtajın ahlaki durumu hakkında tartışıyor olsun. Tanrının varlığı yokluğu hakkında tartışıyor olsun. Belki de arka planda çok çok çok çok fazla şey hakkında şeyler, fikir ayrılığına sahipler. Fakat en azından ikisi de rasyonelse tek bir şey hakkında en azından hemfikir olabilirler. Verilen bir argüman mantıken geçerli mi değil mi? Eğer geçerli olduğuna kanaat getirirlerse, iki taraftan birisi tarafından bir argüman bu sefer öncülleri işleteneyecekler. Acaba bu öncülün doğru olduğuna inanmak için ne gibi sebebimiz var? Yani bu şekilde ben açık, net argümantasyonun diyaloğa çok katkıda bulunduğunu ve ortak üretime, kolektif çalışmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda disiplinler arası çalışmaya da analitik felsefe
1: daha yakın gibi geliyor bana şahsen. Yok katılıyorum kesinlikle öyle. Bugün nörofelsefe dediğimiz bir yaklaşım var. Yani kimileri hem nöroloji alanında bir bilim dalında doktoru yapıp ya da uzmanlık kazanıp aynı zamanda felsefenin hem tarihsel hem de güncel konularına nöroloji bakış açısıyla yaklaşabiliyor ve nörolog bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar. Ya da işte fizikçi olup aynı zamanda belli metafiziksel konuları ele almaya çalışabiliyorlar. Bu aynı zamanda demin de bilerek bu kelimeyi kullandım. Epistemik bir sorumluluk aslında. Yani hepimiz var olan bilgi iddialarımızı öncelikle açık bir şekilde dile dökme yönünde bir sorumluluğa sahibiz. Evet. Eğer iki kişinin tartıştığı bir ortamdaysak, en temelde birinci olarak asli olarak bu iki kişinin birbirini olabildiğince iyi anlamasını isteriz. Eğer ki bu iki kişi öne sürdüğü iddiaları yeterince açık kılmıyorsa ya da gereksiz yere uzatıyorsa e, o zaman burada bir problem var. Yani o, bu sadece iki tartışması değil, yazılan bir felsefe metninde de çok açık görünebilir. Ben hep şunu söylüyorum, bir felsefe metninde anlamıyorsam buradaki birinci problem her zaman ben olmayabilirim. Yazarda da sorun olabilir bazen diyorum ve buradan da açıkçası bazı filozoflara yönelik eleştirilerim var. Kendi çapımda Türk veya yabancı filozoflara. Ee, bu felsefenin aslında en temel başka bir tartışmasına götürüyor bizi. Ki bunu çok öneriyorum, önemsiyorum. Felsefede cevaplar önemli mi değil mi tartışmasıyla bence bir ilişki var. Çünkü kimileri felsefede önemli olanın sadece soru sormak olduğunu ama cevapların o kadar önemli olmadığını iddia ederken çok cesur davranıyor. Hayır, felsefede sorular da cevaplar da en az cevaplar sorular, en az sorular da cevaplar kadar önemlidir. Ve bu sorularla cevapların e, var olan tırnak içerisinde diyalektiğinde olabildiğince açık, olabildiğince mantıksal izliği takip edilebilir olan, olabildiğince iyi bir şekilde ele alınabilir olan bir e, zemin sunmamız lazım. Genellikle analitik felsefeciler bu konuda elinde bir sopa tutarak ben öyle hissediyorum. Özellikle biraz daha radikal tırnak içerisinde ya da militan, Sirle gibi mesela John Sirle gibi biraz daha radikal ya da militan görünen analitik felsefeciler bu sopayla kıta filozoflarını sürekli döverler. Burada izleyicilerimiz eğer ki felsefeye çok aşina değilse kıta filozofları derken kastettiği kişiler işte Foucault'lar, Lacan'lar, Derida'lar, Haidegger'ler, Bergson'lar, Levinas'lar böyle sayın sayın bitmez. Onların çok kapalı ve ağdalı bir dil kullandığı, gereksiz yere cümleleri uzattığı, var olan felsefi metinlerinin veya konuşmaların içerisinde argümanın bulunamadığı, yani okuyucunun ya da dinleyicinin argümanı bulmakla vakit harcadığı o entelektüel yolculuğunda büyük bir kısmını zamanla. E buralardan yola çıkarak bir eleştiriyonu sürüyorlar. Tabii buna uymayan kıta filozofları var. Yine o parantezi açmayı önemsiyorum. Ya da daha kapalı yazan nadir de olsa analitik filozoflar da var. Yani böyle bu tanımlamaya uymayan analitik filozoflar da var. Ama dili önemsiyorum. Yani kullanılan dilin açık olması, denetlemeye açık olması, anlaşılabilir olması e, temel bir e, sorumluluk. Bir felsefe taşıması gerektiği bir sorumluluk
0: derdim. Bana da özellikle makul bir tartışma zemini için bu iletişimi önemsemek gerekiyor gibi geliyor. Yani bu dil mevzusu burada önemli. Yoksa benim yazdığım şey eğer başka kimse anlayıp yorumlayabilip ona itiraz bile getiremeyecekse o zaman makul bir zemin olmuyor zaten. O konuyu tartışamam ben herhangi biriyle.
2: Ya da ya da farklı kişiler farklı şeyler anlayıp da farklı şeyleri itirazda bulunuyorsa. Yani senin yazdığını farklı anlıyorsa insana bu anlamda yoruma açıksa şiir benzeri bir şeyse anlatabiliyor muyum? Hani. Bu Nietzsche'nin bir sözü var mesela, ee, diyor hani suyu, su eğer derin değilse ama derin göstermek istersen bir suyu, bir su birikintisini bulandırırsın diyor. Hani suyu bulandırırsan çamurlanır, dibi görünmez, dibi görünmeyince belki de derindir, derin gibi durur. Hani aynı şekilde hani dili de böyle bulandırırsan derin olmayıp da derin görünmek isteyenler... Dili bulandırır diyor mesela. Niçin? Yani
0: ciddi bir tartışma yapmak için mesela özgür iradeyi falan konuştuğumda ben insanlarla şunu fark ediyorum. Aynı şeyden bahsetmiyoruz özgür Hı -hı. irade derken zaten. Önce aynı şeyden bahsetmemiz lazım. iyi bir tartışmaya zemini olabilmesi için. Ben bir şeyi merak ediyorum biraz. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda şöyle dediniz. Belli dönemlerde belli şeyler daha çok çalışılmış. Analitik felsefeciler arasında belli şeyler daha az çalışılmış, çalışılmış ama bu değişmiş. Ben şimdi baktığımda şunu görüyorum. ...birçok alanda analitik felsefe çalışması var aslında. Ciddi bir genişleme söz konusu. Ama ben şunu merak ediyorum. Acaba bu şunu mu gösteriyor? Analitik felsefenin aslında şu konularla ilgilenen felsefe değil de... ...şu yöntemle ilgilenen felsefe olduğunu mu gösteriyor bu? Yani aslında konu sınırlaması hiç yoktu. Ama o an belli konulara uygulanabilirdi o yöntem sadece... Zamanla bunun farklı alanlarda uygulanabileceği fark edildi. Ama buna da mesela şöyle itirazlar gelebilir. Ee, her konu bu kadar açık ve net bir şekilde yazılamaz. İtirazı geliyor mesela. Bu konuda ne söylersiniz?
1: Çok güzel bir soru. Yani analitik felsefenin doğuşuna baktığımızda, özellikle o 1900'lü yılların başına baktığımızda genellikle mantık, anlam, önerme, dilin doğası e, gibi şeyler daha çok tartışılıyordu. E i̇şte frege, Russell, işte Carnap, Schlick, Hempel, işte biraz daha erkene gidersek başka filozoflar ya da Wittgenstein gibi isimlerle. Ama en temelde analitik felsefenin aslında bir yöntem olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bir analiz felsefi argümanları, iddiaları, tartışmaları, meseleleri, temaları analiz etme yöntemi aslında. Mesela Russell için bu mantıksal atomculuktu. Yani ilk analitik felsefenin felsefi yöntemlerinden biriydi mantıksal atomculuk. Yani var olan bir önermeyi en küçük atomlarına kadar ayırıp tanımlayarak daha sonra tekrar inşa etmek. Şimdi bu genellikle e, bazı analitik felsefe tarihçilerinin çok verdiği bir örnektir. E, Russell mantıksal atomculuk yapmaya çalışırken, yani bir önermeyi en küçük atomlarına, en küçük yapı taşlarına ayırıp tanımlayarak anlaşılır kılmaya çalışırken aynı dönemde ya da biraz daha önceki dönemlerde kıta filozofları daha bütüncül sorular soruyordu. İşte Tin, T'nin kendini açımlaması, T'nin kendini gerçekleştirmesi ya da özne, işte en küçük parçasına ayrılmadan e, daha bütüncül açıklamalara yönelik bir eğilim vardı kıta filozoflarında. Zamanla var olan bu yöntem sadece mantıksal otomuculuk biri bunun. İşte Viyana çevresinde daha farklı e, örneklerden de, yöntemlerden de bahsedilebilir. Örneğin epistemolojide ve bilim felsefesindeki doğrulamacılık ilkesi gibi. Bunlardan da söz edilebilir. Zamanla bu yöntemin, işte argüman olmak, bilimle var olan ilişkiyi kurmaya çalışmak, önermeleri en temeline kadar atomuna kadar açmaya çalışmak gibi bazı özelliklerin zamanla diğer alanlara da uygulandığını söylemek yanlış olmayacak. Bu konuda sana katılıyorum Ufuk. Ki uyguladılar. Özellikle 1960'lardan sonra Tanrı'ya uyguladılar. Tanrı'nın doğası, Tanrı'nın var olup olmadığı, din dini tartışmaları, dini çoğulculuk tartışmaları... Aynı yöntemlerle oraya yaklaşmaya çalıştı kimileri. Hocam
0: analitik sanat felsefesi falan var mesela şu an. Çok ilginç bir, evet. bir birleşim normalde. O sanat, evet, evet. bu yöntemle analiz etmeye çalışmak. İşte muhtemelen kavram analizi falan yapıyorlardır. Çok okumadım ama. Bir de şeyi de ekleyeyim öyle Hı. devam etsiniz. Mesela siyaset felsefesi alanında çok duyuyorum ben. Siyaset felsefesinde analitik çalışan var mı sizin bildiğiniz nasıl çalışmalar? Evet var, var. Bu, bu çok güzel soru Var, şöyle var. Şimdi
1: bazı dönemlerde elbette her konu başlığı ya da her tema az veya çok görece tartışılıyor ve ele alınıyordu ama en çok gelen eleştirilerden biri şuydu analitik felsefesi. Siz hayattan kopuksunuz. Koltuk felsefesi yapıyorsunuz. Eleştirisiydi. Kıta filozoflarının genellikle getirdiği bir eleştiriydi bu. Ben bu eleştiriye çok katılmıyorum. Şu açıdan katılmıyorum. Birincisi Viyana çevresi filozoflarının bir tür meritokrasi ya da bir tür epistokrasiye yakın siyaset felsefesiyle ilgili görüşleri vardı. Çoğu Viyana çevresi filozofu yazmıştı bu konulara dair. Yani kurucu, analitik felsefenin kurucu isimleri siyasetten o kadar uzak değillerdi aslında. Mantıkla, dille, anlamla ya da bilimle ön plana çıkmış olabilirler. Görünürlülüğü burada olmuş olabilir ama siyasetle ilgili neler yazdıklarını merak ederseniz Viyana çevresi filozoflarının birçok şeyi bulacaksınız. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1945'lerden 1970'lere kadar görece siyaset felsefesinin analitik felsefede İkinci planda olduğunu söylemek yanlış olmayacak ama 1970'lerden sonra büyük bir literatür patlaması yaşanacak. Özellikle de John Rawls'un Bir Adalet Teorisi kitabıyla. Bu analitik, felsefedeki, analitik siyaset felsefesinin tekrar yeşerdiği metin olarak bilinir çoğu zaman. Çünkü bu metne karşı örneğin analitik Marksistler bazı metinler kaleme alacaklar. Bir e, işte tarih teorisi, Marx'ın tarih teorisi, bir Marx savunusu gibi kita kitaplar ele alacak. İşte Olin Wright'lar, Romer'ler yani bir sürü isim var orada sayılabilecek. Daha sonra da bir taraftan Nozick. E, Nozick'in işte e, e, Devlet Ütopya veya Anarşi'ydi sanırım kitabının adı. İstanbul Üniversitesi yayınlarından çıktı. O bir metin yazacak ve bir yandan libertanyen bir cephe gelişecek. Anartik, maksizmle ve tırnak içerisinde e, bir tür egalitarian olan John Rawls'un yaklaşımıyla e, çarpışan ya da hesaplaşmaya çalışan. Ya yani bu, bu arada bu kitaplar arasında birkaç yıl var yok. Birbirine karşı yönde ve hepsi analitik tarzda, analitik felsefe yüklediğimiz niteliklerle ele alınan metinlerdi. 1970'lerden sonra işte 1990 da 2000'li yıllara kadar analitik felsefede büyük bir siyaset felsefesi serpilmesi yaşandı. Hani kimileri şunu söylüyor evet son 10-15 belki de 20 yıldır analitik felsefede büyük bir siyaset felsefesi metni yok. O kadar büyük kuram tartışmaları dönmüyor. Yine acaba ikinci plana mı itildi? diye şüpheye düşmüyor değil. Ama siyaset felsefesinde 1970'lerle 2000-2005'li yıllar arasında çok yoğun tartışıldığını söylemek lazım. Hala da tartışılıyor. Bugün analitik felsefede biraz daha zihin felsefesi. Ee, Görece ön planda gibi geliyor bana. Ee, bilmiyorum buna katılacak mısınız ama işte zihin felsefesinde o hard problemi çözülüp çözülemeyeceği, nitelik dualizmi, töz dualizmi, pampşisizm, e, fizikalizmin farklı yorumları büyük bir zihin felsefesi patlaması da olduğu söylenebilir bugün. Ama analitik felsefe hayattan kopuk mu? Öncelikle buna cevap vereyim. Hayır değil. Siyaset felsefesindeki metinlere baktığımızda değil. Uygulamalı etik adını verdiğimiz bir alan var. E, ötenazi, e, kürtaş, adil savaş teorileri, savaş felsefesi, idam etiği, yani şirketlerin ahlaki statüsü var mı? E, kapitalizm aslında eşitlik üretimi mi? Dağıtıcı adalet. Bunlar da yine 1970'lerde e, görece daha çok serpilmiş. E, hayata dokunan Felsefe tartışmaları,
0: antik felsefede. Hocam en baştaki soruyu çok fazla şey sorduğum için o kaynamış olabilir. Şunu hatırlatayım tekrar. Ee, analitik felsefenin önerdiği yöntemle ele alamayacağımız konular var mı sizce?
1: Aa, güzel bir soru. Benim de aklıma önce sanat felsefesi geliyor. Çünkü sanatın ne olduğuna yönelik, sanatın nesnel ya da öznel olma niteliklerinin nasıl ele alınacağına yönelik ciddi tartışmaların hala döndüğünü biliyorum. Sanat felsefesi analitik bir yöntemle ele alınmaz demezdim. Analitik sanat felsefesi mümkün değil de demezdim. Ama açıkçası benim kendi kişisel ilgi alanım ya da felsefeden anladığım şeye yönelik kişisel kabullerim sonucunda analitik felsefere sanat felsefesinin benim çok ilgimi çektiğini söylemem. Eğer biri çıkıp şunu söylese ya hayır analitik, analitik felsefenin yöntemlerinin uygulanmayacağı hiçbir alan yok. Bakın sanat felsefesinde de bu metinler ve bu çalışmalar yapıldı derse, aa evet öyle mi deyip kabul ederim. Ama açıkçası benim kafamdaki analitik felsefe tahayyülüne en uzak olan sanat felsefesi derdim. Sanat felsefesiyle çok ilgilenmiyor olmam da analitik felsefeden bağımsız bir şekilde buna sebep oluyor olabilir bunu söylememe. Onun dışında felsefenin birçok temel sorunu, meselesi ya da tartışmasına dair analitik, analitik felsefe geleneğindeki insanların çok güçlü iddiaları olduğunu düşünüyorum. Ve ilgilendiğini de düşünüyorum, uygulandığını da düşünüyorum. Muhtemelen sanat felsefesine de uygulanır. Analitik sanat felsefesini bilen bir kişi sanırım. E, buna daha güzel örnekler verirdi. Yani uygulanmayacak hiçbir alan yoktu derdim sanırım.
2: Ona o konuda ben de şey diyorum yani ben de ben de katılıyorum. Uygulanmayacağı hiçbir alan yok. Bu da çok yöntemle, üslupla falan alakalı bir şey. Sanat felsefesinde bayağı var bence bir şeyde. Yani analitik sanat felsefesi var. Ee, yani sanatın tanımıyla alakalı da olabilir bu ama yani sanatla alakalı o kadar çok değişik şey var ki hani çünkü sanatın aynı zamanda Hukuki kısımları da olabiliyor hani kime ait olacağına dair biraz daha toplumsal kısımları olabiliyor kurumsal kısımları olabiliyor siyasi kısımları olabiliyor hani eğer oralarda antik felsefe yapılabiliyorsa antik felsefe sanatta da buradan şey yapılabilir ki baya var yani ne bileyim şey üzerinde tartışmalar bu bense deneyim falan da baya yapıyor estetik üzerine falan çalışıyor ya da belli bir şeyin sanat olup olmadığı üzerine çok çeşitli analizler olabiliyor. Burada önemli olan net yaklaşmak. Şey olduğunu düşünmüyorum mesela. Şöyle bir şey olursa ama... ...hayata dair, insanın durumuna dair, insanlık durumuna dair... ...o kadar derin, o kadar dilden kaçan gerçekler olabilir ki... ...belki de onları net bir dille ifade etmek mümkün olmaz. Fakat bunların bilgisi gene de önemlidir. Ne yapacağız o zaman? Belki o zaman metaforlara muhtaç kalacağız. Belki de. Hmm. Ama ben şöyle düşünüyorum. İnsan belki de insanın gerçekliği böyle bir şeydir. Gerçekten de insanda bazı şeyler durumumuzda bu şekilde ifade edilemeyecektir. Ben orada bile e, şey olacağını düşünüyorum. O zaman onun analitik bir şekilde sınırlarının çizilmesi ve buradan sonrasını söyleyemeyeceğizin analitik olarak ortaya konması ve burada benim yapabileceğimin en iyisi önünüze bu metaforu koymaktır diye açıkça yapılması. Bu bence bu yöntemi analitik yöntemi dışına çıkarmaz. Mesela zihin felsefesinde ben fenomenal bilinç dediğimiz ya da görüntüsel bilinç dediğimiz şeyin zaten doğası gereği açıklanamayacak bir şey olduğunu söylüyoruz biz. O zaman ben nasıl bunu, ne hakkında konuştuğumu nasıl söyleyeceğim? Sadece ben ancak okuyucuyu davet edebilirim. Hani bak hani elini bir yere çarptığında acıyor ya işte bak o acı gibi bir şey. Hani limonu tattığında bir tat bak bunun gibi bir şey. Şimdi ben bunu açıkça ortaya koyamadım ama ben analitik yöntemle diyorum ki zaten bunun olayı bu. Yani zaten ortaya konamayacak bir şey zaten. Yani bence sınırları çizilirse <gülüyor> düzgün bir şekilde e, o metaforlar, o açıklanamayacak, dille ifade edilemeyecek şeylerin hani diğer taraflara bulaşması engellenirse, denirse, anlatabiliyor muyum? E, <gülüyor> o, o zaman analitik yöntemin dışına çıkılmış olmaz. Yine de ortada bazı metaforlar, bazı şeyler
0: zorunlu olarak kullanılsa da ki kullanılabilir neden olmasın, benzetmeler metaforlar. Hocam dediğiniz şeyde bazı felsefeciler analitik ekolden olmayan şöyle diyebilir. Bu işin olayı bu zaten. Ben bu yüzden böyle yazıyorum dediğinde veriklik cevabımız olmuyor mesela. Çünkü birkaç, birkaç felsefeci <gülüyor> okuduğumda şeydi yani bu eleştirilere karşı bunun gayet normal olduğunu söyleyen felsefeciler ve bunun hatta böyle olması gerektiğini iddia eden felsefeciler de var. Orada ilginç işler devreye giriyor işte. Biz o zaman nasıl iletişim kuracağız o yazarla nasıl eleştireceğiz nasıl anlayacağız en başta anlamadığımız için eleştiremiyoruz da zaten düzgün
2: hı hı. Hı hı. Ben, ben Twitter'da falan öyle yazılınca öyle şeyleri eleştirdiğim zaman yani bana hep şey cevapları geliyor sen anlamamışsın ama doğru anlamadım <gülüyor> yani ne anladım Ya yani mesela şey diyor böyle kapalı yazılmış bir e, bir metin olduğunda oraya konduğunda ondan sonra ben işte anlamıyorum onu ve anlamadım diyorum mesela Mesela altında herkes orada bir sürü kişi yazıyor. Ya işte burada da de demek istiyor aslında. Niye anlamadım? Ama hepsinin anladığı farklı birbirinden.
1: Dila bak anlamamışım sen ama bu bu iyi bir şey değil işte. Yani. <gülüyor> değil. Aslında analitik felsefecilerin ilk ilk, ilk neslinin çözmeye çalıştığı sorun sanırım buydu. Yani özellikle Frege'nin projesini de ben bunu çok yakın görüyorum. E, dilin kendisini yani felsefenin kendisi, dilin kendisini mantık ve matematikle olan ilişkisini göstermeye çalışmak. Mantığı matematiğe indirgemeye çalışmak, aslında o objektif evrensel nesnel şeyi, o dili bulmaya çalışmaktı, o mantığı bulmaya ya da onu, onu ifşa etmeye çalışmaktı. Ve evet. çok anlamlı bir projeydi bence, Frege'nin o büyük projesi. Kendi içerisinde çok büyük bir anlam taşıyordu. Ki ben söylediğiniz diğer şeye de katılıyorum, yani felsefe anlamadın, anlamadım cümlesi iki felsefeci arasında çok kurulmamasını beklediğim bir cümle olur benim genellikle. Çünkü bir taraf büyük ihtimalle epistemik bir kusur işliyordur. Ee, eğer bir felsefeciysek de işimiz buysa. Mesela işte felsefe varsayımlar farklı oluyor. Mesela ben şu, şu türden makaleler görüyorum. İşte bazı Haydigerci hocaların yazdığı makaleler. Felsefe giz yaratır. Bu, bu bana anlamadım demiyorum. Bu bana garip geliyor, tuhaf geliyor. Anlıyorum ve tuhaf geliyor ve kabul edilemez geliyor. Felsefe giz yaratmaz. Felsefe tam tersi. Felsefe sorun çözer. Felsefe açık kılar. Felsefe sınırlarını çizer. Yani felsefe varsayımlarımız arasında... Felsefi sezgilerimiz arasında o kadar temel farklılık var ki bu yüzden bu türden farklı tartışmaları ya da birbirimizi anlayamamaya doğru gidiyoruz ki evet yani özellikle 1970'ler ve 80'lerden sonrası için analitik felsefe ile kıta filozofları arasında kıta filozofları arasındaki makasın çok açıldığını söylemek mümkün. Ya yani muazzam bir açıklık başladı. Artık birbirini anlamamaya, iki farklı okula dönmeye başladı. Ee, ki birazdan Bahse açılırsa yine konuşuruz, bu genetik soy ağacı ya da işte aile benzerliği kuramıyla da ilişkili bir şekilde anlamlı bir manzara karşımıza çıkmıştı. Ben bununla temelde ama şununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Temel felsefi varsayımlar arasındaki farklılıklar dedik ya, genellikle kıta filozofları yine istisnalar olmakla beraber özne temelli bir bakış açısı gibi geliyor. Yani birinci tekil bakış açısına indirgenen bir dünya tasavvuru ya da birinci tekil bakış açısı çerçevesinde şekillenen bir felsefeye yaklaşım tarzı. Benim hayatımın anlamı, benim varlığım, benim varoluşum. Burada benim derken bencillikten falan söz etmiyorum, öyle anlaşılmasın. Yani benim bu dünyayı nasıl duyumsadığım ve benim bu dünyayı duyumsama esnasında karşılaştığım duraklar nelerdir? İşte varlık mı, zaman mı, bilgi mi, bilim mi, iktidar mı, güç mü, cinsiyet mi? Ama birinci tekil bakış açısı yani özne temelli bir felsefe yapma eğilimi varmış gibi geliyor bana. Kıtafroslufların için oldu. Ama buna rağmen analitik felsefeciler daha meta bir dile çıkmaya çalışıyorlar. Üçüncü bakış açısı, tarafsız, nesnel, böyle sanki gökyüzünden bakıyormuş gibi, bunu yine alegori olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, küstahlık anlamında değil. Biraz daha üçüncül ve tarafsız, o birinci yıl tekil bakış açısının belli bir görüş açısı vardır ya, işte 150 derecedir, 180 derecedir. Hayır öyle değil. Kuş bakışı bakarsam oradaki bütün manzarayı ya da zemini nesnel bir şekilde görmeye çalışabilirim. Bu yüzden benim şeklinde başlayan, benim bu evreni, doğayı ya da varlığı nasıl duyumsadığımdan ziyade bizim cümlesini de kurmadan belki de ya da kurarak bilmiyorum artık ne denilebilir. Ee, belki de bu yüzden mantıkla ya da matematikle bu kadar çok ilgiliydi. Analitik filozoflar ya da bilimle bu kadar çok ilgiliydi. Daha tarafsız, daha meta bir yönden, meta bir pozisyondan meseleleri ele almaya yönelik bir eğilim var. Bunun çok fazla örneği verilebilir bu arada. Bu idamı gerekçelendirebilirim. Örneğin bilgi mesela. Bilginin doğası ya da epistemoloji üzerinde dönen analitik ve kıta literatürüne baktığımızda bambaşka şeyler konuşuluyor. Yani bambaşka şeyler anlıyorlar. İşte genellikle analitik epistemologlar yine o üçüncü meta dilden, objektif üçüncü bakış açısından tarafsız e, toplum ya da zaman üstü. Yani toplumun ya da zamanın engellerini aşabilen, hani gerçekliği de çoğunlukla o meta dille ilişkilendiririz ya. Toplumun ve mekanın sınırlarını aşmakla ilişkilendiririz hakikati. Daha oradan yaklaşan bir bilgi anlayışları var. İşte gerekçelendirilmiş doğru inanç bilgimidir. İşte bilgi entelektüellerden yoluyla elde edilmiş doğru inançtır. İşte bir sürü tartışmalar. Ee, tabii burada tarihi, toplumu, mekanı ya da zamana yönelik sınırlılıkları göz ardı etmiyor antik felsefeciler bunu söylemiyorum. Ama bur burada burada tıkılı kalmıyorlar. Ya yani sosyal epistemoloji diye bir alan var bugün. İşte o toplumsal ya da mekansal e, sınırlılıkları göz önünde alan. Veya feminist epistomoloji var. Epistomolojiler var daha doğrusu. Bir diğer örnek bilgi dışında, epistemoloji dışında zaman felsefesi olurdu sanırım. Yani o zaman felsefesine yönelik kıta filozofların yazdıklarına baktığımızda Heidegger'in, işte Paul Ricoeur'un, Bergson'un oralara baktığımızda hep ben yine o birincil bakış açısı, bunu kötülemek için söylemiyorum ama hep o yine birincil e, bakış açısı. Yani benim bir insan olarak bu dünyadaki Halimin ve varoluşumun oluşumun duraklarıyla ilgili metinler görüyorum. Ama analitik metafizikteki zaman felsefesi tartışmaları, işte A teorisi mi doğru, B teorisi mi doğru? A teorisi ve B teorisine lehine ve aleyhine argümanlar nelerdir? Bunda bilim hangisini destekler? Kuantum mu, işte kuantum mekaniği yoksa özel görelilik mi daha çok A şey ve B, B teorisiyle zaman, ilişkili? Zamanın daha
2: bağımsız doğası üzerine e, biraz daha analitik felsefeciler yaklaşırken kıtada biraz daha bizim yaşadığımız zamanın ne olduğu ve hatta bizim o hani zamanın fenomenolojisi gibi hani bizim biz bi, bizim için zamanın içinde olmak ne demektir gibi biraz daha.
1: Evet evet kesinlikle öyle. Anaşama kesinlikle böyle. Ek yapayım, söylediğinize katılıyorum hocam. Buna rağmen yine zamanın A teorisinin örnek vermek gerekirse, insanda nasıl evet. duyumsandığı tartışmaları da var. Hı. Mesela onu da gözlerde etmiyor analitik metafizikçiler. Kuantum Smith mesela, çok ünlü bir analitik metafizikçi, iki sene önce kaybettik. O da mesela zamanın A teorisinin nasıl duyumsandığını, Hı. psikolojik olarak nasıl duyumsandığını, dilde kendine nasıl karşılık bulduğu, sezgilerimizle niye uyuştuğu gibi, insanla o spesifik ve niş, özel ilişkisini de tartışmaya açıyordu. Ama bu genel ayrımın çok baskın olduğunu düşünüyorum. Birinci bunu, mi? Şu, şunu de, de, aslında
2: de. biraz eleştiri de getirilebilir bence bu şekildeki analitik yaklaşıma. Çünkü bu yaklaşımın, yani şu anda analitikçilerin bu, bu yaklaşımı söylediğin, dediğin şeyin e, özünde yer aldığını düşünmüyorum mesela. Bu biraz daha çünkü bu üsluptan biraz daha farklı bir şey şu anda mesela. Üsluptan, açıklıktan, argümentatiflikten biraz daha farklı bir şey mesela bu. Bu söylediğin. E, felsefi arka var. Felsefi projeyle alakalı biraz daha bu. Ben açıkçası, şimdi benim esas alanım yani doktorumu yazdığım alan şu anda değiştiriyorum tabii alanımı iyi oluş felsefesinde ama zihin felsefesi benim esas Şimdi zihin felsefesinde benim gördüğüm şöyle bir şey var. Bu genel ve ortalamadan bahsediyorum sadece ve genel bir nedir denir? E, yaklaşımdan bahsediyorum. Kıta felsefesinde evet biraz daha özne, dasein, işte fenomenoloji o, o, o temelli gidiyor. Özgür irade şeylerinde bile hani varoluşlarla özgür irade değil, direkt biz özgürüz diye. Hani bu kabulle alakalı bir şey. Hani tabii, tabii ki öyleyiz diye. Ama özgür irade tartışmalarına analitik felsefede bakarsan bizim beynimiz şeyle e, Doğa yasalarıyla yönetilen nöronlarımız varken ve biz doğa yasalarını değiştiremiyorken nasıl oldu özgürlüğünüz diye biraz daha nesnel bakış açısından anlamak ve nesnel bakış açısına indirgemek ve bilinç konusunu nesnel bakış açısına indirgemek bilinçle beyin arasındaki ilişki bunu nasıl yapabiliriz ve yapılabilecek yeni işlerden biri bir analitik filozof için benim gördüğüm kadarıyla genel, genel ortalamadan bahsediyorum bu Üçüncü kişi gözünden bilinçle beynin ilişkisini açıklamak ama üçüncü kişi gözünden birinci kişi değil. Ben evet. burada e, birinci kişi gözüyle 3 üçüncü kişi gözünün birbirine indirgenemeyeceğini düşünüyorum ve ikisinden birinin yok sayılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben ben, ben şimdi burada evet. genel analitik yaklaşımdan şeyler ortalamadan tabii ki bir sürü benim gibi düşünen insan var burada da ya. Ama e, ortalamadan biraz daha ayrılıyorum ve e, şu şey konusu da. Hani biraz daha zaman üstü ve toplum üstü zaten kıta felsefecilerinde en çok eleştirildiği şeylerden bir tanesi o. Sen öznesin. Hani nesnel bakamazsın ki. Yani öyle bir nesnel bir hakikaten bahsedemezsin. Mesela dil gerçekliği kurar. Sen dilden bağımsız düşünemezsin. Mesela hani bunun gibi şeyler. Bu Ben bunlara biraz katılıyorum açıkçası. Yani ve analitik felsefecilerin burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum gerçekten de. Kendimizi böyle dışarıda bir belli bir tarihselliğin, belli bir işte kültürün falan dışında görmeden... Facticity onun Türkçesini bilmiyorum işte neyse onların dışında görmeden olgusallığın dışında görmeden ama benim derdim analitik felsefe deyince bir analitik felsefeci olarak benim derdim açıklık argüman hani şeyden koparabilir miyiz acaba bunu analitikle kıta yaklaşımlarının birbirlerine yaklaşması çok iyi bir şey olurdu bence burada ki bunu yapanlar var zaten hı hı. Hatta bizim yeni felsefe bölümüne bilken felsefe hı hı. bölümüne gelecek olan biri var James Kate. Fenomenoloji çalışıyor ama analitik şeyden falan yapıyor. Yani böyle kıta ile analitiyi birleştiren çok çok ilginç çalışmaları var. Ya bunun ben dil açıklığına önem vererek ama belki de bu günümüzde biraz daha böyle bedenlenmiş zihin falan gibi Marleau-Ponty'e de giden, evet. hani biraz daha kıtadan da hani bedenin önemi, bunları da işin içine alan, ırk, cinsiyet gibi konularda yine kıtayla da, kıtadan da beslenen bir, bir analitik bir yaklaşım da var ve mümkün ve bu iyi bir şey bence. Hani anlatabiliyor musun diyalog açısından Ben o yüzden bu zihin felsefesindeki çalışmalarımdan dolayı biraz bu nesnellik takıntısı var sanki. Ortalama bir analitik felsefeci de ve öznellik evet. takıntısı var ortalama bir kıta felsefecisinde. Ama valla insanda ikisi de var. Öznel nesnel. Bilmiyorum bence hı hı. yani... Öpüşüp barışalım derim ben
1: ya yani şeylerle. <gülüyor> Kıta ve <ana> çünkü <gülüyor> ikisi de var. Yani iki yaklaşım var. Ama üstü Evet. Ya felsefi çoğulculuk belki de yani felsefi çoğulculuğu kabul etmek lazım. Bir de bizim Batı felsefesini yani felsefi Batı felsefesiyle sınırlı İyi, olarak yani. düşünüyor da olabiliriz. Bu hataya da düşüyor olabiliriz. Bir anda devasa bir İslam felsefesi var ve ben benim de Twitter'da böyle işte kelamda falan doktora yapan arkadaşlarım var. Konuştuğu şeyleri anlayamıyorum. Ama devasa bir literatür var ve orada bir çekicilik var hissedebiliyorum. Ama çalışmıyorum mesela. Bir yanda işte Budist felsefeler var. Çin felsefeleri var yani uzak doğu. Bir yanda Ubuntu var Afrika felsefesi. Bir anda işte Güney Amerika var. Yani aslında çok daha büyük bir felsefi çoğulculuğu tartışmaya başlamak anlamı anlamlı olabilir. Söylediğiniz şeye dair post-analitik dönemin başladığını söyleyenler var artık. Yani evet post-analitik dönem başlamış olabilir. Yani kıtayla analitik felsefe arasındaki makasın giderek kapanmaya başladığını söyleyebilen kimi insanlar var. Mesela en güzel örnek bence Kimlika. Şu an yeni kitabını okuyorum, Son kitaplarından birini okuyorum kimlik Kimlika'nın. Evet yani kıta felsefesi temaları veya kıta felsefesine daha içkin görünen özellikleri. Evet ama sanırım bu bir analitik felsefeci sezgisini de oluşturarak okutuyor bana Kimlika. Başka isimler de verilebilir. Sanırım feminizm tartışmalarında kıta ile en çok yakın alanlardan biri günümüzde. siyaset felsefesi yine öyle. İşte analitik marxistler Genellikle Maksizm Kıdı'nın daha yakın görülür. Oradan çıkmış bir ekol olarak tanımlar kimileri. Orada da bir yakınlaşma var. Ee, sanırım bu yakınlaşma herkesin yararını olacaktır. Burada sözü çok uzattım ufak ufak kusura bakma. Küçük bir şey söyleyip hemen sana vereyim istiyorum. Ee, yani burada elbette şu yapılıyor değil. Biz Türkiye'de analitik felsefenin gelişmesi için yola çıkmış olan ilk popüler felsefe dergisiyiz. Hem e, web sitesi hem YouTube kanalı hem Matbu Dergi. İlk popüler analitik felsefe dergisiyiz. Kimileri bizi analitik felsefenin distribütörü olarak <gülüyor> görmeye eğilimi gösteriyor ama biz böyle milletan analitik felsefecilik falan yapıyor değiliz. Ya da en, en doğru ve en güzel ve tartışmasız analitik, bir felsefe ekolunun analitik felsefe olduğunu da söylemiyoruz. En temelde analitik felsefe değil diğer felsefe ekolleri arasında bir tartışma zemini, entelektüel bir çevre yaratma iddiasıyla ortaya çıktık. Yani bir tartışma olmalı, bir tartışma zemini, bir tartışma ortamı yaratılmalı, kaynaklar Türkçe çevrilmeli ya da kaynaklar tartışmaya dahil edilmeli deyip yola çıktık. Buna da bir parantez olarak, ee, bir yere iliştireyim istedim. Ee, iyi analitik felsefeci olduğu gibi kötü analitik felsefeci de var. Ee, kötü kıtacı olduğu gibi daha az iyi kıtacı var falan dermişim ama var yani. <gülüyor> Buyur
0: Fuk. Ben kendi adıma teşekkür ederim Öncül ekibine de tabii. Bence önemli bir misyonu oldu Öncül'ün hala da var tabii. Ee, bence Kimse hakikati tekeline almaya çalışmadığı sürece pek bir sorun yok, sorun çıkmaz gibi geliyor. Esas sorun orada başlıyor gibi geliyor. Hani hakikat budur, sadece böyle yapılır felsefe gibi iddialarla problem oluyor. Ama kendi siz sizden de dinledikten sonra şu an daha netleşiyor kafamda tabii. Resmi çizemediğimiz durumda bile bence çerçeveyi çizmeye çabalamalıyız herhangi bir konuda. Yani belki resmi tamamen çizemiyoruz. Evet bunu kabul etmek gerek. Her konuyu o kadar berrak çizemiyoruz. Ama çerçevelerini belirleme şansımız var gibi geliyor hala bana. Ee, tabii çok temel ayrımlar var. Sizde söylediğiniz üçüncü kişi gözünden bakmak. Bir de öte yandan mesela politik olandan bağımsız bir e, resim çizemeyeceğimizi iddia edenler var vesaire. Bu ayrımlar çok temel varsayımlara dayanıyor bence. Ama e, çözülemeyecek şeyler değil gibi bana göre de. Hocam çok teşekkür ederim. Bence çok doyurucu bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Analitik felsefenin ne olduğunu az buçuk konuştuk diye ümit ediyorum. Elbette böylesi 120-110 yıllık bir felsefe geleneğini 40 dakika içerisinde her yönüyle tartışma iddiasında değildik. Hı. Ama en azından bir fikir verme iddiamız vardı bu podcast'ı oluştururken. Ben izninizle çok küçük birkaç alıntı yapmak istiyorum analitik felsefenin ne olduğuna yönelik ki okuyucular eğer ilgi duyarsa, motivasyon hissederse yine yararlı olabilir onlar için. Analitik felsefenin ne olduğuna dair. Hans-Joan Gloon yaptığı bir tanım var analitik felsefeye yönelik. Kendisi şöyle tanımlıyor. Analitik felsefe, biçimsel mantıktaki fregeci mantık, Moore'un ve Russell'ın idealizme karşı isyanlarının birer neticesi olan önermelerin doğası ve Traktatus'un dil bilimsel döneme hakkındaki tartışmalarıyla ile birleştiğinde tedricken ortaya çıkmış bir harekettir diyor. Yani öncelikle buraya bakın diyor e, analitik felsefe anlamak için. O hegelci idealizme verilen tepki, Frege'nin mantık projesi, Moore ve Russell'ın e, ve e, Wittgenstein'ın çalışmaları. Öncelikle buraya işaret ediyor ki çok doğru bir işaret. Avrupa analitik felsefe topluluğunun bir tanımı var. Analitik felsefe her şeyden önce netlik gayesi. Felsefe içinde açık bir argümantasyonda ısrarı ve ifade edilen herhangi bir görüşün, Çağdaşlarının bu görüşü eleştirel bir şekilde değerlendirerek tartışmaları gibi çeşitli güçlüklere maruz bırakılması talebiyle karakterize edilir, e, diyor. Yani çağdaşlığına daha çok vurgu yapıyor. E, bu ikisi önemliydi. E, son olarak da birkaç metin önereyim. Madem öyle, e, demin atıf yaptığım Albarga yayınlarından çıkan Hans Kulock'un Analitik Felsefe Nedir? Kitabını şiddetle öneriyorum. Bence şu an Türkçedeki en iyi analitik felsefe ne olduğuna yönelik meta felsefe kitabı. Ee, Osman Barak Kaplan çevirdi ki kendisi de analitik felsefe giden biri. Bunun yanı sıra e, Rossi'nin analitik felsefe üzerine bir kitabı var. E, Bilge'ydi sanırım. Bilge yayınları. Çok kısa bir metin. E, tarihsel olarak bütün zamanı kapsamıyor. Analitik felsefenin 1970 ve 80'lerden sonrası ıskalanıyor. Ama güzel bir metindir. Hosper's'in e, analitik felsefeye giriş kitabı var adres yayınlarından Hasan Güzel Başdemir Çeviri'de. Güzel bir kitaptır. Onu da tavsiye ederim. Ee, ama en güzellerinden biri eğer İngilizceniz varsa Michel Dumut'un Origin of Analytic Philosophy kitabını şiddetle öneririm. Kendisi anlatı felsefeyi post-fregeci proje olarak tanımlıyor ve çok ilginç iddiaları var. Tabii bizim dergimizi de tavsiye ederim. Sitemizde 1251 içerik oluştu. Yine YouTube kanalımızda 120'ye yakın içerik oluştu. E, sitemize ve dergimize de bakmanızı tavsiye ederim. Tufan Hocam çok teşekkür ediyorum. E, Ufuk Hocam sana da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbette. Biz teşekkür ediyoruz. İyi teşekkür ederiz hocam.